0: Aleluia. Aleluia. Boa noite. Ou oh, a paz do Senhor para os crentes. Só os crentes digam amém. amém. Crente é todo aquele que crê. Obrigado, meu irmão. Tenho o privilégio, a honra, mas ao mesmo tempo, há muita responsabilidade de poder compartilhar com vocês... a santa, viva e poderosa, libertadora palavra de Deus. Amém, queridos? Tem um tema aqui, mas não se assuste com o tema, que o tema é bem longo. Aí, enquanto eu falava, ainda agora há pouco, ali em São Martim, a respeito do tema da mensagem, me fez lembrar a história de um pastor, ah, pastor, amigo de pastor, coisa de pastor isso. Dois amigos pastores, dois amigos pastores em um mesmo lugar, é, um deles terminou de pregar e foi sentar no lado do amigo, o outro amigo pastor olhou para ele e disse, meu irmão, que palavra, essa palavra foi uma espada. O outro pastor disse, puxa, você gostou, foi boa, ele disse, não, foi comprida e chata, mas em nome de Jesus, <risos> acreditamos que não vai ser comprida e nem muito menos chata. Cumprido é só o tema, tá bom? O tema da mensagem é O amor de Deus derramado em nossos corações pelo Espírito. O amor de Deus derramado em nossos corações pelo Espírito. E o texto base para nós conversarmos hoje está em Romanos, no capítulo 5 e também no versículo Cinco, que está escrito assim, dessa forma, santa, viva, poderosa, libertadora e transformadora palavra de Deus. E a esperança não nos, decepciona, não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que nos concedeu. Ore comigo por um instante. Pai, obrigado pela tua palavra que é viva e eficaz mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Fala conosco, desafia-nos, encoraja-nos, exorta-nos, se necessário for. Nós só não queremos sair daqui da mesma maneira que chegamos. Queremos sair daqui cheios, cheios, tocados, transbordando do poder, da glória e da graça da presença do Senhor, é o que te pedimos, e toda honra, toda glória, todo louvor, e toda adoração seja dada a ti, somente a ti, em nome de Jesus, amém, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Olhe para a pessoa que está do seu lado, e por favor, não se aborreça comigo, que você vai fazer isso muitas vezes hoje, olhe para a pessoa que está do seu lado, e diga assim, uau, diga assim, eu te amo, Diga assim, você sabe por que eu te amo? Diga assim, porque eu sou interesseiro. Diga de novo, porque eu sou interesseiro. E você sabe do que eu me interesso? Na vida de Deus que eu vejo em você. Dê um forte aplauso para Jesus. É só para descontrair, queridos. Queridos. Uma boa noite a todos que estão nos acompanhando através do YouTube e em todas as nossas plataformas digitais. E a esperança não nos decepciona, diz o texto, e fala sobre o amor de Deus. E em duas partes nós vamos estar conversando aqui nessa noite sobre o amor de Deus e depois sobre é, esse amor de Deus que é derramado em nossos corações pelo Espírito, sobre essa evidência do Espírito Santo, sobre a graça que é ter, o Espírito Santo de Deus habitando, morando dentro de nós. Mas, queridos, sobre a questão do amor, o texto fala que a esperança, ela não nos decepciona porque o amor de Deus é derramado em nossos corações. Primeiramente, vamos começar falando acerca do amor. O amor é algo tão poderoso, tão precioso, tão maravilhoso que, que existe em nossas vidas e, na realidade, deveria existir apenas um tipo de amor, deveria existir apenas um tipo de amor, mas, na nossa língua, no nosso português, ele usa as palavras assim de forma muito genérica, diferente do grego e do hebraico, onde realmente é, surgiram a, a origem né, é, das palavras. Então, por isso, no nosso português, vai existir mais de um tipo, ou vão existir, perdão, mais, um, mais de um tipo de amor. E... Isso é muito interessante, essa questão de usar as palavras de forma genérica. Talvez você não fale, mas tem gente que diz assim, eu amo cuscuz. Olha, eu gosto de falar isso, que já há um avivamento no meio da congregação. Mas o outro diz assim, eu adoro rapadura. São alguns, posso dizer assim, exageros que nós usamos, que para essas coisas não é muito... Aplicável. Então, só para você entender a questão que nós estamos falando aqui a respeito do amor. Deveria existir só um, mas existem alguns, pelo menos quatro, que nós conhecemos e, e ouvimos falar, se não me falha a memória, o pastor Dinho, um tempo atrás, falou um pouco a respeito dessa questão. Mas a repetição é algo didático que faz com que realmente a aprendizagem aconteça. Primeiro tipo de amor que nós vamos falar é aquele amor filho ou alguns falam filé, que é o amor, queridos, de Aquela afinidade, aquela amizade. Só quem tem amigos aí, diga amém. amém. Para aqueles que acham que a gente não pode ter amizade ou que não confia em ninguém, sabe por que? A gente deposita muito as nossa, a nossa confiança na pessoa e todas as pessoas são susceptíveis à falha, assim como nós também. Mas ter amizades é algo poderoso, precioso. A própria palavra de Deus fala a respeito disso. Então, esse amor fíleo, o filéu é algo baseado na afinidade ou na amizade. E vocês sabem que amizade é um apreço que não apreço. Mas a maioria tem nome, telefone, endereço. O amigo em outra cidade, o amigo da sua rua que se mudou para o Japão, o amigo que mora no céu, mas que nunca se mudou do seu coração. Amigo de casa, irmão, amigo, aquele camarada, amigo, irmão. Amigo, não vou, hoje estou liso. Vai sim, amigo, deixa comigo. Vai dar tudo certo. E mesmo dando errado, dando tudo errado, tudo fica bom com um bom amigo por perto. Amigo é corrimão para subir escada, é calço para não descer ladeira. Amigo é amigo nas horas sérias e nas brincadeiras. Amigo, conhecedor do tom de voz, tradutor do seu olhar, amigo que é sempre nós e nunca no singular, amigo, conselheiro que é sempre certeiro entre o calar e o falar, amigo parceiro que é sempre o primeiro a chegar para ajudar, Cultive os amigos que têm, ligue para os que deu saudade, divida as suas angústias, multiplique a sua felicidade e assim como eu, agradeça aos seus e a Deus pelo dom da amizade. Só quem tem amigos, dê um forte aplauso para Jesus. Então, esse amor fíleo fala sobre a questão da amizade. E o segundo tipo de amor é o estoge, que é o amor familiar. É um sentimento de compromisso. Do pai pelo filho, filho pelo pai, pelos avós, familiares ou também queridos amigos chegados assim amigos especiais como a gente acabou de falar mas isso aqui não traduz, não expressa na sua totalidade o amor de Deus e para nós que temos familiares que ainda não tiveram um encontro verdadeiro com Jesus uma experiência genuína de salvação precisamos orar e pedir que Deus toque suas vidas e tomar posse das promessas que existem na Palavra de Deus a respeito de nossos familiares. Muitas delas nós citamos muito, Atos 16, 31, que está escrito lá, Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa, a tua família, as pessoas que fazem parte da sua família. E Josué 24:15 também diz, Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, expressão de amor, é, pelos nossos familiares, é algo que nós devemos procurar expressar e que todos eles venham ter esse encontro verdadeiro com Jesus, essa experiência genuína de salvação. O outro, o terceiro tipo de amor que nós vamos estar vendo de forma bem breve aqui é o Eros, que é aquele amor que envolve paixão, desejo, ou até mesmo aquela, aquela atração física, baseada na atração física, ou desejos. Então, esse amor, geralmente, é o amor que o homem sente pela mulher, que o marido sente pela esposa. E, falando sobre isso, eu estava lembrando daquele livro que parece que fala as cinco linguagens do amor, é o tema, não vou lembrar o tema agora, mas é bem interessante. E nesse, nesse livro, ele fala que a maioria das pessoas respondem essa questão do amor por alguma dessas cinco linguagens. Né? Um deles, eu não sei se tem alguém aqui no nosso meio, é a pessoa, ela gosta muito, ou seja, ela se sente amada quando ela recebe presente. Só quem gosta de receber presente diga amém. Então, você pode até fazer outras coisas para ela, mas se você chega com um presente, por mais simples que possa ser, ah, aquela pessoa fica toda ma ma maravilhada. Por quê? Porque ela está se sentindo amada. Certo? Outros respondem à questão do amor é, por conta de um tempo de qualidade. A pessoa se sente amada quando você para, quando você ouve, quando você senta, quando você está com ela. Esse caso não é mais você dar presente, é você ser presente na vida da pessoa. Então, ela se sente amada quando realmente é, a, a pessoa, né, falando mais sobre marido e esposa, quando você é presente, você está ali, você dá atenção a ela. E outras... Ainda vou falar só esse, mais o terceiro, até porque eu não estou lembrando das outras duas, é a pessoa precisa ouvir. A pessoa precisa ouvir a outra pessoa dizer aquela frase, eu te amo. Só os maridos digam amém. Só as esposas digam amém. Só as que já são casadas. A pergunta para mim e para você é, você já disse eu te amo para a sua esposa hoje? Maridos. Uma esposa, você já disse eu te amo para o seu marido hoje? O poeta, hoje vocês viram que eu estou inspirado profética e poeticamente. O, profe, o poeta dizia basicamente assim, ó, o amor é como uma flor que precisa ser regado todos os dias. Então, todos os dias, é muito importante dizermos, declararmos, afirmarmos, ou seja... Pessoas assim precisam de afirmação, a não ser marido, só os maridos digam amém, que você seja igual aquele abençoado da história, que com certeza você já deve ter ouvido, que a mulher chegou chateada com o marido e disse, ah, você não me ama, ele olhou assustado para ela e disse, eu amo, sim. Não, você não me ama, eu amo, não me amo, aquela coisa. Mas por quê? o marido diz, que você está dizendo que eu não te amo? Ela diz, ah, porque você nunca fala. Gente, para a mulher, ela pode chegar com você, vocês não precisam concordar comigo, as mulheres. Talvez os homens também não. Elas têm o um negócio de dizer nunca, por exemplo, ela vai dizer, nós nunca vamos na casa da mamãe. O cara vai dizer, mas faz duas semanas que nós fomos. Mas para ela, se demorar é nunca. <risos> então ele diz para ela, você não me ama, eu amo sim. Mas você não diz, eu digo. E quando foi que a última vez que você disse? Ele falou, no dia do nosso casamento. Ela disse, mas fazem 20 anos. Ele falou, mas eu sou um homem de palavra. A palavra que eu falei 20 anos atrás, está valendo até hoje. E tem mais, se alguma coisa mudar pode ter certeza que eu te aviso, meu Deus, mas não querido, diga assim, se o marido está no lado da esposa, aproveite, eu te amo, se a esposa está no lado do marido, aproveita e diga, eu te amo, é muito importante nós expressarmos realmente o nosso amor uns aos outros, então o terceiro tipo de amor que nós falamos é esse amor, Eros, né? e o Quarto tipo de amor é o que realmente, na realidade, como eu comecei iniciando, é o que deveria existir e derivar todos os outros tipos de amor. Na realidade, essa é a realidade, mas se você notar todos esses três tipos que eu falei, eles impõem condições. Eu te amo se, eu te amo por, eu te amo quando... Mas o amor ágape, que é o amor de Deus, é um amor incondicional. Diga assim, o amor de Deus é incondicional. Queridos, ele não nos impõe nenhum tipo de condição para nos amar. Pelo contrário, a palavra de Deus diz que hoje nós podemos dizer que amamos o Senhor porque porque ele nos amor primeiro, e sendo nós ainda pecadores, mas Deus é tão poderoso, tão precioso, e esse amor querido, se fôssemos falar só sobre essa questão desse amor é, é, de Deus, é algo tão poderoso, vários textos, a palavra de Deus diz que nós devemos buscar, procurar entender a altura, a largura, a profundidade do amor de Deus. Fala que nós devemos amar uns aos outros, porque se nós não amarmos uns aos outros, que nós podemos ver, como que nós vamos dizer que amamos a Deus, que não podemos ver? Então é algo poderoso. A questão do amor de Deus é algo tão maravilhoso. E uma frase aqui, eu costumo dizer que você não precisa concordar, mas eu achei bem interessante. Nós não temos condições de mostrar esse amor para ninguém. Ele é revelado por Deus através do Espírito Santo. Então, na sua totalidade, dizer que não podemos pode ser exagero, mas na sua totalidade, nós não podemos mostrar esse amor a ninguém. Ele é revelado por Deus através do Espírito Santo. Mas o nosso papel, o nosso papel de como cristãos é mostrar Onde se encontra essa revelação? Ou seja, mesmo que eu não consiga mostrar na totalidade esse amor de Deus ou provar para alguém, eu posso mostrar onde a pessoa pode encontrar essa revelação, porque esse amor é revelado somente através do Espírito Santo. Então, o nosso papel é esse. E eu creio que esse amor está revelado, o texto está em João 3,16. Já que a gente começou contando até 3 eu vou contar até três, e nós em uníssono, ou em um som só, se possível, em uníssono, nós vamos falar, citar em voz alta João 3,16, certo? Um, dois, três. Porque Deus... Dê um forte aplauso para Jesus. Aí é derramado o amor de Deus nos nossos corações, de tal maneira, de maneira tal, porque não se encontrou no vocabulário uma palavra que pudesse expressar na sua totalidade o amor de Deus. E a revelação do amor de Deus, a revelação do amor de Deus está em Jesus Cristo. Amém, queridos? Ele foi revelado a mim, a você. Não existe maior prova de amor do que essa de alguém dar a sua própria vida em favor de uma outra pessoa. Então, que poderoso, que precioso é o amor de Deus. E se, de repente, algum de nós, queridos, pudesse não se sentir amado, eu te diria que isso é uma mentira, um engano do inimigo. Você é muito amado, você é muito amada, às vezes, repito o que já falei, e eu sei que o Espírito Santo está falando no coração de alguns aqui, nós colocamos muito a expectativa nas pessoas, e quando essas expectativas não são supridas, nós nos decepcionamos, e deixa eu ser um pouquinho mais claro, colocar 100% expectativa em pessoas é quase certeza de decepção. Certo? Por quê? Porque todos os seres humanos são falhos mas nós cremos na glória e na graça de Deus. O que eu quero dizer é que quando nós depositamos a nossa confiança 100% no Senhor, Ele vem e supre em Cristo Jesus, como diz a sua palavra, todas as nossas necessidades. Mas nós cremos nas pessoas, acreditamos nas pessoas e amamos as pessoas, porque as pessoas, nós os cristãos, revelamos a glória de Deus aqui na Terra. Amém, queridos? Então, a revelação do amor de Deus está em Cristo Jesus, e existe um capítulo, para a gente fechar a parte do amor, para entrar um pouquinho na questão aqui, que é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, existe um capítulo na Bíblia, que é chamado de o capítulo do amor, quem já ouviu falar assim, quem sabe qual é esse capítulo? Primeiro aos Coríntios 13, é chamado de o capítulo do amor, ele fala, dependendo da sua tradução, e um Pensamento é um dom supremo, ele começa falando, ainda que eu fale a língua dos anjos e dos homens. Mas eu vou falar de forma sucinta aqui para vocês e tentar realizar um dos meus sonhos aqui tentar imitar. Imagina que eu sou agora um locutor de rádio FM. E ele diria mais ou menos assim. Eu falei que íamos falar de amor, mas como definir o amor? O amor é benigno, é paciente, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se soberbece, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo crê, tudo sofre, tudo espera, tudo suporta, o amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará sabe amados quando enfim vier o que é perfeito então o que em parte será aniquilado, resumindo agora pois permanecem a fé a esperança e o amor o amor de Deus para o seu coração abra o seu coração e receba com abundância todo esse amor que ele tem para dar a você e Jesus Cristo é o caminho para você atingir a plenitude desse amor se você crê nisso dê um forte aplauso ao Rei Jesus, queridos e Jesus, esse amor de Deus derramado em nossos corações pelo Espírito Santo é algo tão poderoso, tão precioso. As nossas vidas são mudadas, são transformadas. Eu acho tão tão interessante isso que um dos nomes que é dado a Jesus é Emanuel e nós entendemos estudamos e de fato é o significado é esse Emanuel Deus conosco lembra do Fernandinho Emanuel 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 Deus conosco Deus conosco o oh Deus no meio de nós mas não é só isso queridos é muito interessante esse nome Emanuel em Dentro, <risos> oh glória, não ao redor, não perto, em, dentro de nós, Deus dentro de nós, e queridos, isso é algo tão profundo, eu imagino a formação do homem, o carinho que, que Deus tem, o, o plano, o propósito de Deus para a vida de todos nós, eu fico imaginando, eu posso conjecturar, eu posso imaginar isso, Deus na figura de um ser humano, né? Mas ele, quando foi criar as coisas, ele foi dizendo que haja firmamento, que haja porção seca, que se, junta, se juntem as águas no seu lugar, que hajam seres viventes, que haja relva, que haja luz e a luz, Que haja luz e tudo, ele foi dizendo, e as coisas foram passando a existir. Mas, entretanto, porém, todavia quando chegou na questão do homem, aí foi diferente. Aí que eu imagino Deus como na figura de um ser humano pegando da argila ou do pó da terra e como o primeiro escultor ou como o primeiro artista formando ali maravilhosamente com suas próprias mãos o homem, o primeiro homem, Adão. E depois daquele homem perfeito ali, Diz que não havia nele o fôlego de vida. E Deus não diz que haja o fôlego de vida. Eu imagino ele chegando próximo de Adão, ou diz a palavra que ele pega e sopra. O fôlego de vida vida de Deus para dentro da vida do homem, oh glória a Deus e aleluia, aplausos a Jesus querido, não deixa só eu me empolgar, eu não sei, eu não sei se eu estou conseguindo explicar para vocês aquilo que o Senhor colocou no meu coração, mas eu imagino também que Deus poderia, eu vou habitar no planeta Terra, mas eu vou fazer um castelo de diamantes, de pedras preciosas, de rubis, de ametistas, e qualquer pedra preciosa. Porque eu sou Deus, eu vou fazer um castelo para habitar naquele lugar. Deus não fez isso. Ele decidiu morar, sabe onde? Oh, glória! Dentro de mim e de você através do seu Santo Espírito, isso é poderoso, precioso queridos, e existem evidências, coisas que, que, que tocam e que nos impulsionam e que nos animam a vivermos assim, muitos de nós chamamos dessa essa questão do habitar de Deus, de Deus está de algumas evidências nós chamamos de batismo no Espírito Santo Oh glória, só quem é batizado no Espírito Santo aqui diga amém Amém. Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Em Jabotão dos Guararapes, também Recife, onde quer que você esteja em piedade no Loreto, onde quer que afogados, onde quer que você ande. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus está em mim, em você, em, em Emanuel, dentro de mim, dentro de você, dentro de todos nós. Agora, queridos, vamos falar um pouco isso: O amor de Deus derramado em nossos corações pelo Espírito. E todos nós temos que buscar essa comunhão, temos que desejar, temos que querer, essa questão dessa evidência, desse toque maior do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, que é uma pessoa. A questão da trindade, para muitos, é complicado para explicar, complicado para entender, mas Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E como uma pessoa, o Espírito Santo não é uma força ativa, Ele pode entristecer-se, e Deus, na sua palavra, diz que nós não devemos entristecer o Espírito Santo. Então, o batismo no Espírito Santo, queridos, é a experiência de se receber um revestimento de poder, um batismo com fogo. Quando fala em fogo, para nós, ninguém aqui está traumatizado, mas eu até brinquei que a gente estava conversando com o pessoal do Louvor, que não era mais para a gente cantar aquela música. Senhor, a senhora, a tua igreja. Mas isso já foi quebrado, em nome de Jesus, que se o Espírito Santo não mudar, nós vamos terminar cantando sobre fogo, porque o fogo do Espírito Santo está nas nossas vidas. Amém, queridos? E Atos 10, 38 diz o seguinte, Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Queridos, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré. Jesus foi ungido e eu e você também somos, amém, queridos? O mesmo Espírito que habitou em Jesus Cristo habita em mim e em você. Agora, queridos, Deus ele quer manifestar o seu Espírito em cada um de forma, a redundância, perdoa a redundância, de forma individual para que haja um fim proveitoso, ou seja, visando uma atuação útil na obra de Deus eu gosto, eu acho legal, quem pula, quem grita, quem sapateia. Não tenho problema nenhum contra isso. Quem cai, quem rola, quem baba, desculpa o exagero, mas olhe para a palavra de Deus. Todas as vezes que houve um mover, uma visitação, um poder maravilhoso do Espírito Santo, depois que acabou aquele momento gostoso do rebuliço, pessoal saiu para trabalhar. Olha com a pessoa que está do seu lado, lembra que eu comecei falando de amor com uma forma bem amorosa, e diga assim, vá trabalhar, vá. <risos> trabalhar para Jesus, trabalhar para Deus, trabalhar na sua obra, trabalhar no seu reino, aleluia. Em nome de Jesus, eu declaro que de hoje em diante, ninguém mais aqui estará desempregado, amém? Todos estarão trabalhando para Jesus, porque são cheios do poder, cheios do Espírito Santo. Queridos, e os resultados desse batismo, desse revestimento do Espírito Santo em nossas vidas? Quais são? Primeira coisa, quem está cheio do Espírito Santo, depois do amor de Deus ser derramado no seu coração, mais sensibilidade contra o pecado. Olhem nos meus olhos azuis. O significado da palavra pecado basicamente quer dizer errar o alvo. Deus tem o um alvo, algo estabelecido para todos nós e muitas vezes nós erramos o alvo. Então aquele que está cheio da presença de Deus, cheio do Espírito Santo, ele vai ter mais sensibilidade quanto o pecado. Infelizmente acontece em nossas vidas, mas como muitas vezes nós falamos, pecado na vida de um cristão genuíno, verdadeiro, deve acontecer como um acidente. Não é que deva, mas às vezes acontece como um acidente. Então, nenhum de nós quer sofrer um acidente, mas, infelizmente, às vezes, eles acontecem. Outra coisa de alguém que está cheio do Espírito Santo, cheio da presença de Deus, ele glorifica a Deus. As pessoas vão ver Jesus na sua vida e ele será glorificado. Então, por isso, nós devemos buscar esse revestimento, esse enchimento do Espírito Santo, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito. O maior desejo de orar quando nós temos essa presença do Espírito Santo. Então, a propósito, queridos, reforço o convite, todos os dias, de 23, de 22 às 23 e 30, nós temos um período gostoso, abençoado de oração, é colocado nos grupos da igreja, você é convidado a participar. É, é, perdão, das 22h30, acho que eu falei errado, das 22h30 às 23 e 30 uma horinha só de oração. Só os demais idosos aqui talvez vão entender a Linguagem que eu vou usar. Tinha gente aqui que gostava muito do negócio do forró-bodó. Eu ia falar gafieira, mas de repente aqui pode ter um significado ruim. Quem aqui, quando não tinha Jesus, já amanheceu na quebrada de noite por aí? Não tenha vergonha. Amanheceu, virou a noite... Eu ouvia o pessoal falando a história no interior, o camarada, a festa vai ser até três horas, quatro horas da madrugada, o camarada dizia, eu dou tanto para tocar até de manhã, vamos amanhecer. Eita! Agora uma horinha. De 22h30 às 23h30. Meu Deus! Espírito Santo nos ajuda a orar, nos dá mais desejo de orar, em nome de Jesus. Qual é o desejo de orar? E, queridos, existem algumas condições para encerrarmos e orarmos aqui. Algumas condições para receber o batismo no Espírito Santo, essa resposta, esse revestimento de poder. Queridos, alguns de nós, rapidamente aqui, a, 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 a entendemos que para sermos batizados, estarmos cheios, muitos de nós acreditamos que a maior evidência, a evidência principal é o falar em línguas. Mas não é, querido. Você pode estar cheio do Espírito Santo. Eu particularmente acredito que aquele que testemunha, aquele que fala do amor de Deus, onde quer que ele esteja, claro que de forma sábia, de forma coerente, esse é aquele que está cheio, que foi tocado do cheio, revestido ou batizado verdadeiramente no Espírito Santo. Mas existem algumas condições para nós sermos batizados. Vamos falar sobre isso para a gente entrar num período de oração aqui. Primeira coisa para alguém que quer ser tocado, cheio ou batizado, como você preferir, pelo Espírito Santo, ele deve receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Se você está aqui nessa noite e ainda não fez isso, você vai ter uma oportunidade. Eu ouso dizer que Deus te trouxe aqui de propósito para que você tivesse essa oportunidade e com certeza você terá essa oportunidade de receber Jesus como Senhor e e salvador da sua vida. Amém, queridos? Outra coisa, deve buscar e obedecer a Deus. Queridos, eu falei sobre essa questão é, é, do dom de línguas, a gente já vai concluir, e eu lembro quando eu novinho convertido, como eu achava lindo. Eu achava muito lindo uma pessoa falando em línguas perto de mim. Eu tinha vontade, e essa coisa é curiosa, estou vindo de um, de um momento muito precioso com jovens, o jovem começou com a mesma dúvida comigo, olha e tal, eu fiquei imaginando, vieram algumas coisas, algumas, meias, algumas com algumas sílabas, algumas frases na minha mente, eu fiquei com receio de falar alguma coisa, porque eu pensei que era algo de mim mesmo, eu disse, meu irmão, deixa Deus te usar. Eu tinha esse desejo, quando eu estava orando, que estava no mover de Deus, que eu ouvia alguém falando em línguas próximo de mim, eu confesso que eu até parava só para ouvir de tão lindo que eu achava. Gente, eu sonhava, sonhava que eu estava falando em línguas quando eu acordava que eu ia ter certeza que eu estava dormindo. Ou seja, era só um sonho. E eu lembrei que, umas vezes, vindo de, de Trombetas né, para Santarém, 12 horas de viagem, aproximadamente, e... Eu lembro que numa, no, no, viajando no barco, né, a condução principal dos rios amazônicos, e muita gente lá no barco, eu dormindo e sonhando desse jeito, que eu estava falando em línguas. Eu não sei que careta eu estava fazendo. Só sei que quando eu acordei, que eu abri os olhos, a pessoa estava olhando assim, meio assustada para mim. Se não, estava. Eu não sei o que eu estava fazendo. Mas, queridos, ou seja, você precisa querer, você precisa obedecer, você precisa buscar e você precisa desejar isso, querer isso. Amém, queridos? Eu preciso parar de falar agora, convidar vocês a ficarem de pé. E, de forma resumida, o amor de Deus derramado em nossos corações faz com que nós possamos ter o entendimento do amor dEle e do amor, dos tipos de amores que acontecem, mas, principalmente, o amor de Deus. E ele derrama o seu espírito no meu e no seu coração, mas com o objetivo de nos aperfeiçoar, de nos edificar, de nos encher, muitas vezes até mesmo de transbordar. Certa vez eu ouvi alguém dizer assim, olha, esse negócio de transbordar, eu não concordo muito, não, porque se transbordar, o que transborda, estraga. E eu penso o seguinte, não, o que transborda, toca, abençoa a vida de outras pessoas. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Eu gostaria que você fechasse seus olhos, onde você está, para nós fazermos uma breve oração. E depois nós vamos entrar em um período aqui de adoração. Pai, obrigado pela Tua Palavra, que é poderosa, que é maravilhosa. Obrigado, Deus, porque o Senhor não precisava, mas o Senhor todos os dias nos dá provas do Seu amor. Obrigado, Deus, porque o Senhor não nos deixou órfãos, o Senhor nos enviou o Seu Santo Espírito e obrigado porque o Senhor decidiu morar, habitar, tabernacular, dentro de nós, Emmanuel, Emmanuel, dentro de nós, e obrigado Deus porque o Senhor quer e o que o Senhor pode nos encher e nos dar evidências maiores do que o Senhor está conosco, não que isso seja necessário, mas nós como seres humanos muitas vezes queremos ou gostamos que isso aconteça, que o Senhor toque na vida, em cada coração, dos meus amados irmãos, toque na minha vida, eu preciso de ti, Senhor. Que o Senhor realmente possa deixar bem claro o quanto o Senhor nos ama e que o Senhor derramou do teu amor nos nossos corações para que nós possamos nos envolver, te servir de uma forma mais eficaz no teu reino, na tua obra, em nome de Jesus.